0: es martes 21 de noviembre y vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el estreno del nuevo gobierno que tomará posesión a partir de las nueve y media. Mantiene este nuevo gobierno 22 ministros, 12 son mujeres y refuerza a María Jesús Montero, Felipe Bolaños y Pilar Alegría, los ministros que han estado en las negociaciones para la investidura y que tendrán que emplearse en pactar con los independentistas y luego en explicar los acuerdos María Jesús Montero se convierte en vicepresidenta cuarta Felipe Bolaño será el superministro de la presidencia y de justicia Donde alternará las relaciones con las cortes Y la justicia en la batalla que se avecina por la ley de amnistía Pilar Alegría, haciendo honor a su apellido Será la cara y la voz del gobierno en una legislatura que se aventura difícil un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces
2: de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
0: Sumar mantiene sus cinco carteras, aunque saca del gobierno a todos los representantes de Podemos. El portavoz de la formación, Pablo Fernández, al igual que Ione Belarra, acusan ahora al PSOE de buscar un socio dócil con el partido de Yolanda Díaz.
2: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al gobierno por la izquierda.
0: Andalucía pierde peso con respecto al último gobierno. Ahora hay dos ministros andaluces y el anterior ejecutivo empezó con cinco, acabó con tres. Montero tendrá que gestionar la condonación de la deuda de Cataluña y la renovación del sistema financiero dos asuntos que se convertirán en frente político para la Junta. El presidente andaluz, Juanma Moreno critica el continuismo y sometimiento, dice, del gobierno a los intereses de Pedro Sánchez.
2: A mí me hubiera gustado un gobierno mucho más técnico, mucho más profesional y no un perfil ...de ministros agradecidos, ¿no? Ministros leales,
0: subordinados y sumiso a las tesis de Sánchez, ¿no? Hoy comienza su trámite en el Congreso la proposición de ley de amnistía. El letrado mayor, recién llegado a la Cámara, ha allanado el terreno y dice que no supone un indulto general. El Partido Popular recusa por vulnerar el principio de imparcialidad y Vox amenaza con presentar hoy una querella en su contra... Por otra parte, Pedro Sánchez, una vez constituido el nuevo gobierno, hará su primer viaje al extranjero tras formar este gobierno y ese viaje será a Israel y Gaza, donde aún no hay acuerdo para un alto el fuego humanitario. Un nuevo grupo de 31 españoles ha logrado salir de este lunes, salir de allí, de la franja de Gaza, por el paso de Rafa. Y algo más del exterior. América Latina, Estados Unidos y buena parte de Europa y el mundo asisten con incredulidad y expectación a la llegada del ultraliberal y populista Javier Milei a la presidencia de Argentina. Milei ha ratificado en su primera entrevista que va a implantar el dólar, que va a privatizar todos los medios de comunicación públicos o la petrolera estatal IPF. Ha confirmado que va a eliminar 11 ministerios para quedarse solo con 8. En campaña ya lo había avanzado.
3: Ministerio de Cultura... Afuera, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera, Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera, Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas.
0: Y así acabó con el cuadro. Sierra Nevada inicia hoy la producción de nieve artificial aprovechando la llegada de un frente frío. Ojalá, ojalá y cuaje la nieve porque ahora Sierra Nevada, lo pudimos comprobar el pasado viernes, es una montaña pelada. Y vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas, eh, despejado, parece que se avecina, ¿cómo será por Cádiz Salud, Botaro.
4: Tenemos 17 grados a esta hora, llegaremos a los 18, no va a subir mucho y el
5: cielo hoy alterna nubes y claros. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: A esta hora 18 grados, la máxima prevista 21, cielos prácticamente despejados.
0: ¿Qué temperatura tenemos en Jerez, Pablo Cosano? Ahora mismo 14, el termómetro llegará hasta los 20, pero ojo porque hay niebla sobre todo en la campiña. En niebla, aquí muy densa como venimos contando por la parte de la que les hablamos, indudablemente Sevilla. Huelva, Yolanda Sánchez.
6: Pues aquí cielos muy despejados, tenemos 14 grados de temperatura y vamos a llegar a 21.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: De momento con nubes y niebla, 12 grados en el centro aquí en Córdoba. De momento habrá hoy predominio de sol y una máxima de 21. En Sevilla, Antonio Catoni. Pues en Sevilla, como has dicho, niebla y, y una humedad tremenda. Cuando salgan los sevillanos a la calle se la van a encontrar mojada. Tenemos 11 grados de temperatura y vamos a alcanzar eh, 22.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
6: Pues con 18 grados, pese a ese anuncio de bajada de temperaturas en la jornada de hoy. De momento tenemos calor en la capital, 18 grados y anuncio de máximas de 23 cielos despejados. En
0: Jaén, César
3: Domínguez. 12 grados, cielos despejados, hay también niebla en la provincia, atentos por tanto a los conductores, 16 grados de más y que más vamos a tener hoy.
0: ¿Qué día se espera en
3: Granada, Jesús Reina? Un día con una máxima de solo, entre comillas, solo 21 grados. En estos momentos tenemos 10 grados de temperatura, nubes bajas matinales.
0: Y hoy empieza, como a contábamos, los cañones de nieve, ¿no?
3: La nieve producida en Sierra Nevada, aprovechando que la bajada de temperatura en Prado no puede dejar los termómetros allí a 10 bajo cero.
0: En Almería, María Jesús Recio.
1: La máxima llegará hoy a los 20 grados, ahora tenemos 13 y también hay mucha humedad, algún banco de niebla, pocas nubes.
0: a esta hora, cómo se circula por las carreteras de Andalucía, desde la DGT nos informa Patricia Arriaga Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, pues arranca esta jornada de martes y a esta hora precaución porque ya van a encontrar las primeras dificultades, eso sí, bastante leves a esta hora, en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de
6: Camas también intensa ya la carretera de Punta Umbría, en Huelva, la A497 en el puente del río Diel por obras de mejora en la calzada. En el
7: resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: ¿Qué quieres?
8: Quiero que cierres los ojos
0: un segundo.
1: ¿Puedo abrirlos ya? En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje para mejorar Andalucía. Por eso, movemos 630 trenes cada día para hacer posibles 27 millones de desplazamientos anuales en tren.
3: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, día de estreno, día de estreno del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que va a tomar posesión a las nueve y media de la mañana. El presidente ha reforzado el perfil político de su gabinete. Félix Bolaños, María Jesús Montero y Pilar Alegría van a formar el núcleo duro encargado de negociar con los independentistas y hacer frente al pulso judicial con la oposición. Informa Manuel Pérez Alcázar.
5: Los tres ministros que han estado en las negociaciones para la investidura seguirán buscando los apoyos durante toda la legislatura y plantarán cara a la lucha judicial por la amnistía. Montero y Pilar Alegría son número dos y portavoz del PSOE. Montero asciende a la vicepresidencia cuarta, junto a Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Bolaños se convierte en superministro de la Presidencia y Justicia, pieza clave en el recorrido que debe seguir la ley de la amnistía. La ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, será portavoz de un gobierno que tendrá que afanarse en explicar los pactos con los independentistas. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. El PP considera que el nuevo perfil del Gobierno anticipa un Ejecutivo para la confrontación y la bronca. Borja Semper critica que Bolaños sume justicia para tener relación directa con los tribunales en la batalla judicial que se avecina por la amnistía.
2: Tenemos un Gobierno tan caro como el anterior, que apuesta por la crispación que representan perfiles como el de Oscar Puente, con un mensaje extraordinariamente preocupante para la separación de poderes por la designación del señor Bolaños, y en el que pasa a tener y tiene un vicepresidente sin cartera, que es el señor Carles Puigdemont.
5: Isabel Rodríguez deja la portavocía, asume vivienda y cede política territorial al canario Ángel Víctor Torres, una de las caras nuevas, junto a Óscar Puente, que llega a Transportes tras protagonizar la réplica en la investidura fallida de Feijo. Ana Redondo, su número dos en Valladolid, recupera igualdad para el PSOE. También rostro nuevo el de Elmar Sainz, en Seguridad Social. Desplaza a José Luis Escriba que va a Transformación Digital a la espera de que Calviño pueda dejar vacante economía si se marcha a presidir el BEI. El exalcalde de Barcelona, Jordi Ereus, será ministro de Industria. Sorprende la continuidad de Marlaska en Interior, el ministro más longevo en ese cargo. También repite Robles en Defensa, Planas en Agricultura, Álvarez en Exteriores y Diana Morán en Ciencia, donde incorpora universidades.
0: Cuatro de los nueve ministros que dejan el gobierno son de Unidas, Podemos y con bastante enfado. Los morados acusan al PSOE de echarlos del gobierno para quedarse con un socio dócil en la izquierda. Nuria Durán.
4: Sumar conserva cuatro carteras, además de la vicepresidencia y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha publicado una carta en la que denuncia una estrategia para sustituir a Podemos por Sumar, que acepta, dice, la subordinación del PSOE. El portavoz de los morados, Pablo Fernández Apostilla.
2: Pedro Sánchez y Leonardo Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al Gobierno por la izquierda.
4: Entre los nuevos ministros de SUMAR está su portavoz Ernest Urtasun, va a estar al Frente de Cultura, él es antitaurino y además seguirá en el equipo negociador con los independentistas. Pablo Bustindui, antes de Podemos pero integrado hoy en SUMAR, encabeza derechos sociales que dirigía Ione Belarra e incorpora además consumo que llevaba hasta hoy Alberto Garzón. Sanidad estará dirigido por Mónica García además Madrid.
0: En el nuevo gobierno Andalucía recupera una vicepresidencia pero pierde peso con respecto al último. ...ahora hay dos ministros... Rabe fue tan menguada la presencia dos ministros andaluces y el anterior ejecutivo empezó con cinco y acabó con tres.
5: María Jesús Montero se convierte en la andaluza de referencia en un gobierno con solo dos ministros de Andalucía la menor representación desde hace más de 15 años Montero asciende a la vicepresidencia cuarta, en el inicio del anterior mandato Carmen Calvo era vicepresidenta primera en un gabinete con otros cuatro andaluces, Montero, Planas, Juan Carlos Campo y Alberto Garzón Montero tendrá que gestionar la condonación de la deuda de Cataluña y la renovación del sistema de financiación autonómico con las cesiones a País Vasco y Cataluña que rompen la unidad de caja o la solidaridad entre territorios. Ambos asuntos se convertirán en frente político para la Junta y dejan en situación difícil al PSOE de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica el continuismo y sometimiento del gobierno a los intereses de Pedro Sánchez.
2: Bueno, ninguno. No ha habido. Yo esperaba que el que, muy dado a la sorpresa, pues pusiera algún perfil de carácter eh, o técnico del mundo empresarial, del mundo social o del mundo cultural que llamara la atención, pero creo que nadie, se ha, si se lo ha ofrecido, yo estoy convencido que nadie lo ha aceptado en las actuales condiciones en las que está este gobierno. Este es un gobierno ahora mismo muy,
5: muy contestado en la calle eh, con un nivel de respuesta en la calle muy alto y muy devaluado. Luis Planas da continuidad a las políticas de agricultura donde el gobierno ha recibido la contestación por el reparto de las ayudas de la PAC. También hay continuidad en el Ministerio de Transición donde Teresa Rivera negocia con la Junta la regularización de los regadíos del entorno de Doñana que están paradas estas negociaciones desde hace semanas. José Manuel Álvarez deberá negociar con el nuevo Ministerio de Exteriores británico, el nuevo ministro David Cameron, la relación del campo de Gibraltar con La Roca sin acuerdo tras el Brexit.
0: Pero en el catálogo de reacciones también hay críticas de los socios independentistas y nacionalistas al nuevo gobierno. Pero Aragonés, el presidente de la Generalitat, reclama ya una reunión de la mesa entre el Estado y Cataluña.
4: El presidente de la Generalitat ofrece a Junts y a la CUP formar parte de la delegación catalana en esa mesa. Aragonés ha explicado que ya había transmitido la propuesta a su ex socio, pero Junts lo ha desmentido. A Esquerra Republicana no le ha gustado que Fernando Grande Marlasca siga al frente de interior. Su portavoz, Raquel Sanz, asegura que... Un hubieran preferido un perfil más comprometido, sostiene, con los derechos humanos, en referencia a la actuación de la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla.
1: Para Esquerra Republicana lo importante de este nuevo, nuevo gobierno no son los nombres de los ministros, de los ministerios, lo que entendemos que es relevante es el
4: cumplimiento de los acuerdos. El PNV apunta que lo importante es el cumplimiento de los acuerdos, en esa misma línea, aunque critican que se hayan creado carteras sobre materias que no son competencias del Estado y no se haya reducido el número de ministerios.
0: La mesa del Congreso califica hoy la ley de amnistía con el beneplácito de los letrados de la Cámara a los que ha recusado el PP.
5: El informe de los letrados se muestra a favor de tramitar la proposición de ley porque dice no supone un indulto general. Incide en que la admisión a trámite de las iniciativas que llegan a la mesa no debe ejercerse como una función de control previo de constitucionalidad y deja en manos del, del Tribunal Constitucional un posible recurso a la ley. El PP ha recusado al letrado mayor Fernando Galindo, recién llegado al cargo desde el Gobierno, por falta de imparcialidad. Vox anuncia querellas por prevaricación contra los autores del informe y los miembros de la mesa que voten a su favor. Un millar de personas se concentraban anoche contra la amnistía en la sede del PSOE de Madrid. La policía impedía esta vez invadir la calzada bajo amenaza de sanción y detenía a una persona.
0: El ministro Félix Bolaños ha llamado a Bruselas para explicar la amnistía y ha pedido y pedir a la comisión que respete el debate político interno que hay en España.
4: Bolaños ha telefoneado a la vicepresidenta de Transparencia, Vera Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reinders. Les ha adelantado la posición del gobierno sobre la proposición de ley de amnistía. Bolaños ha pedido que se respete el debate político y parlamentario interno de España frente a los intentos de algunos grupos políticos se Ha trasladado así de convertirlo en una cuestión europea. Asegura que la futura ley no afecta a los intereses y el derecho de la Unión Europea. Anuncia que la semana que viene va a viajar a Bruselas. El Europarlamento responde al Consejo General del Poder Judicial que sigue con interés la situación de España. Mañana debatirá una iniciativa del Grupo Popular titulada Amenaza al Estado de Derecho tras el acuerdo de gobierno en España.
0: Vamos ahora con otros asuntos, nuevas ayudas de la Junta de Andalucía a los huérfanos de víctimas de violencia machista en nuestra tierra.
5: En la semana contra la violencia de género, el Consejo de Gobierno va a regular la prestación económica a los hijos menores de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El presupuesto andaluz del año que viene recoge ya una pensión de 5.000 euros anuales para estos huérfanos. Desde que se dispone de estadística, en Andalucía hay contabilizados 86 huérfanos por violencia machista, aunque que podría haber más. El Ejecutivo autoriza también el nuevo grado de medicina en la Universidad Privada Loyola Andalucía y ayudas para la flota pesquera y marisquera.
0: Empresarios y sindicatos reclaman a la Junta las inversiones para desarrollar el pacto social y económico que firmaron hace ocho meses. Han
4: comparecido los agentes sociales este lunes en el Parlamento para valorar los presupuestos. La CEA y los sindicatos, comisiones obreras y UGT difieren en su evaluación, pero coinciden al pedir los recursos necesarios para empezar a cumplir con el Pacto por el Impulso de Andalucía. Lo suscribieron el pasado mes de marzo, con una previsión de casi 9.000 millones de euros para toda la legislatura. En cuanto a los presupuestos, la CEA respalda la política fiscal del Gobierno, las medidas de apoyo a la actividad económica también. Los sindicatos aseguran que las cuentas no van a ayudar a mejorar la situación económica.
0: Hablando de cuentas y de dineros, la bombona de Butano cuesta hoy 15 ...con 14 euros, unos 0,7 céntimos
5: más que hasta ahora. Es eh, un 5% de subida que rompe con seis bimestres consecutivos de bajada... ...sube el precio por el incremento de las materias primas y del coste de los fletes... ...así como por la depreciación del euro frente al dólar. Este
0: martes se realizan ejercicios de reabastecimiento de aviones de Airbus con drones en las instalaciones de El Arenosillo, en la localidad onubense de Moguer.
4: Son ejercicios de reabastecimiento automático en vuelo de aviones militares. Desde las instalaciones onubenses despegarán drones que se encontrarán con una aeronave cisterna en el Golfo de Cádiz. Es el mismo modelo que usan los ejércitos. Airbus trabaja para que este sistema de repostaje sea autónomo. La compañía destaca que ha desarrollado este sistema con tecnología pionera española que ya está operativo en la Fuerza Aérea de Singapur.
0: UGT ha convocado huelga en los aeropuertos de Aena la semana del puente de diciembre.
5: La fecha de la huelga está por concretar, pero será entre los días 4 y 10 de diciembre. El sindicato denuncia la situación generada eh, por el traspaso de contratos de los operadores que gestionan los equipajes. UGT critica que Aena siga sin establecer un compromiso real concreto y claro sobre cómo se debe actuar en caso de que las empresas incumplan estos convenios colectivos.
0: Los 20.000 empleados de Amazon en España están convocados a una huelga en plena campaña del Black Friday.
4: Comisiones Obreras convoca paros de una hora por turno los días 27 de noviembre, ciberlunes y el 28 de noviembre, paros en todos los centros de la compañía. Es la primera huelga de ámbito nacional que se convoca en Amazon para protestar por la insuficiente protección de la salud laboral que sufre la plantilla y por los salarios que no reconocen las responsabilidades y exigencias que marca la empresa. Amazon defiende que sus empleados trabajan en un entorno moderno y seguro y que sus salarios son competitivos, de al menos 1.400 euros al mes.
0: Un nuevo grupo de 31 españoles ha logrado este lunes salir de Gaza por el paso de Rafa.
4: En un mensaje en redes, el ministro de
5: Exteriores, José Luis Álvarez, se ha felicitado de que hayan salido con éxito y ha insistido en que el gobierno no va a dejar a nadie atrás. En total, el gobierno ya ha evacuado a 170 ciudadanos de la franja de Gaza. Pedro Sánchez visita esta semana Israel y Palestina, acompañado del primer ministro belga que tomará el relevo de España en la presidencia de turno de la Unión Europea.
0: El presidente electo de Argentina, Javier Milei, viajará a Israel y Estados Unidos antes de tomar posesión el próximo día 10 de diciembre.
4: Milei ha ratificado en su primera entrevista que va a implantar el dólar como moneda y a privatizar todo lo que pueda como los medios de comunicación públicos o la petrolera estatal, que Cristina Kitscher expropió y nacionalizó en el año 2016. Miley ha confirmado que va a eliminar 11 ministerios para quedarse solo con 8. Ya lo anunciaba en campaña con su estilo particular.
3: Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, y Género y Diversidad, afuera.
4: El traspaso de gobierno se prevé difícil Este lunes se ha suspendido el encuentro del presidente saliente Alberto Fernández con Milei. Ayer fue festivo en Argentina Hoy hay expectación por la reacción de los mercados Y en
0: Sierra Nevada van a iniciar hoy la producción de nieve artificial Aprovechando que se puede llegar a alcanzar los 10 grados bajo cero Y a ver si consiguen que cuaje la nieve y que empiece la campaña La mañana de Andalucía
8: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre
2: contesta en El Flexo las cuestiones más difíciles ¿te erotiza en algún momento la música? tanto como erotizarme, me erotiza más unas ponchas con almejas. ¿y después del programa qué vas a hacer?
9: pues voy a contar ovejas para dormir
2: El Flexo los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Andalucía
0: 7.22 minutos de la mañana, vamos ahora con la revista de prensa que nos prepara Paco Ramón, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y las primeras medidas del de, eh, nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, son los principales argumentos de los
9: periódicos. ¿Qué se dice con respecto a al nuevo Ejecutivo de Sánchez. Pues mira, nos vamos a ir directamente a los editoriales para profundizar precisamente en lo que venimos contando desde las seis, los nombres y apellidos de los nuevos titulares de los 22 ministerios que configuran el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Dice ABC... Así titula su editorial Sánchez levanta su muro. El presidente del gobierno prescinde de perfiles técnicos y se rodea de un grupo de leales orgánicos con el que hacer frente a una legislatura marcada por la tensión. Dice el diario del Bosento que el presidente del gobierno prometió levantar un muro y ha encontrado a las personas útiles para abundar. En esa fractura entre españoles. Señala también que Sánchez reedita algunos de sus fundamentales con un ejecutivo que destaca por su escasa ambición y por un espíritu de supervivencia en una legislatura que se prevé que sea enormemente tensionada. El editorial del país se titula Un gobierno para el vendaval. Pedro Sánchez refuerza el perfil político de su nuevo gabinete, pero difumina... El área, el área económica. Por perfil político, el Diario de Prisa dice que hay que entender las filigranas a las que está abocado el ejecutivo para sobrevivir con una mayoría heterogénea y en medio del vendaval sobre la ley de amnistía que alientan en el Parlamento y en la calle, no solo, dice El País, la oposición, sino sectores del Estado como la judicatura. En El Mundo leemos eh, que fundir justicia con Moncloa es toda una declaración de intenciones, es el Título elegido para el editorial, para el posicionamiento del periódico, el control de la justicia será el objetivo político prioritario de un gobierno diseñado para el combate contra el Partido Popular. Eh, dice también, añade el periódico de unidad editorial, que echa a andar el gobierno que considera más débil de nuestra historia democrática en una legislatura en la que las urgentes reformas estructurales no van a ser abordadas, por ejemplo, cita la de la reforma del sistema de financiación autonómica, si no es a través, no será abordada esa reforma, si no es a través, señala el mundo del privilegio a partidos minoritarios que no buscan el interés general. La vanguardia también destaca eh, el núcleo duro del gobierno. Sánchez revalida el núcleo duro de su gobierno, es el título elegido para el editorial. Dicho esto, el descontento de Unidas Podemos, subraya el diario del, del Grupo Godó, podría acabar complicando la navegación del nuevo gobierno, ya que los morados han anunciado que actuarán con independencia de criterio en el Parlamento, es decir, no seguirán la disciplina de su grupo, de sumar. Como también podría complicarla, avanza ya eh, la vanguardia, la impaciencia de Juntsu a Esquerra y la pugna vasca entre PNV y Bildu. La legislatura... No se anuncia plácida. También editoriales desde Andalucía, como el que hace el grupo Yoli. A la medida del presidente es el título elegido para el editorial. El núcleo duro del gobierno se mantiene y se refuerza el papel de María Jesús Montero, la sevillana María Jesús Montero, y Félix Bolaños para desarrollar los pactos con los separatistas. ¿Alguna viñeta que destacar en la que fijarnos hoy, pues mira, Paco? dos, una muy política y otra para lo que se avecina. Eh, vemos eh, en el diario de Sevilla, la de Miki Duarte, se ven disparados hacia el cielo, impulsados en, desde en la tierra, eh, Belarra e Irene Montero lo impulsan eh, con una especie como de muelle, que impulsa el asiento donde se encontraban eh, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. ¿Qué tiempos aquellos? Se dicen las dos ministras de Podemos en los que íbamos a tomar el cielo por asalto. Y una enclave de la que se avecina, digo, por las cenas de Navidad, la cena de empresa, las cenas de empresas, las familiares. Ya sí, lo lleva Idigora Sipachi en, en su viñeta, se ve un gran cartel. ...donde hay una pareja ya de personas ancianas... Eh, eh, ...que lo, lo miran con atención, lo leen con atención... ...y el, el cartel dice lo siguiente... ...dice, no lo deje para última hora... ...así metido entre grandes eh, interrogaciones... ...o mejor, en un hueco típico de los cómics... ...curso de defensa personal para cenas familiares... ...dice ella, pues sí que hay crispación... <risa> Han oído la sonrisa de Nuria Gaciño que ya está por aquí, hola Nuria
0: Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo, y ahora con la alta
8: velocidad lo estoy haciendo, somos de la generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión Europea miles de sueños como el de Juan en Pegalajar se están haciendo realidad Entra en planderecuperación.gob.es y haz el tuyo posible Gobierno de España
0: Comienza hoy la Copa Davis en Málaga
7: El Palacio de los Deportes Martín Carpena acoge desde esta tarde a las, de, las decisivas eliminatorias que van a determinar al nuevo campeón de la Copa Davis de tenis Se verán las caras a las 4, Canadá y Finlandia El gran favorito, la Serbia de Djokovic, no juega hasta el jueves con Gran Bretaña A pesar de la ausencia de España, el gran atractivo es poder ver en directo la repetición de la final de la Copa de Maestros, disputada el pasado domingo entre Djokovic y el italiano Yannick Sinner, que podrían coincidir en las semifinales de esta Copa Davis, que cuenta con todas las papeletas de repetirse en Málaga el próximo año.
0: Y Gaby, que se pierde lo que queda de temporada, ¿verdad?
7: El jugador andaluz del Barça se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y tiene afectado el menisco externo. Una lesión grave que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre eh, seis y ocho meses en el mejor de los casos. No solo lo pierde el Barça, sino también la selección para la Eurocopa. Precisamente con, el, con la selección se lesionaba Gaby en el partido más intrascendente, ya sin nada en juego, puesto que ya había hecho los deberes. Todo lo contrario que Italia, que se suma a los clasificados para la Eurocopa del próximo verano. Gracias a su empate de anoche ante Ucrania Empate a cero, no exento de polémica Puesto que los ucranianos reclamaron un penalti en el último tramo de partido Ni el árbitro, el español Gil Manzano, ni el VAR Consideraron punible un derribo en el minuto 93 Además de Italia, Eslovenia y la República Checa También estarán en la cita continental Por decidir a un Croacia o Gales Que juegan hoy sus respectivos partidos Y luego las tres selecciones de la repesca Y atentos eh, esta tarde a la convocatoria de Tomé. Para los próximos partidos de la selección femenina ante Italia, el 1 de diciembre en Pontevedra y frente a Suecia el 5 de diciembre aquí en nuestra tierra, en La Rosaleda. Si gana Italia ya tendría España el billete para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Y atentos también a los 16 avos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El Jaime Paraíso Interior juega el Leganés, el Humantequera recibe al Valdepeñas, el Betis visita al Melistar y el Mejíbar. Se las verá en casa con el Noia.
0: Oye, ¿cómo está Nápoles?
7: Fantástica. Maravillosa. Maravillosa. Mucha gente. Uf, horrible, el turismo mi madre. Sí, 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 sí. Bueno, un poco como en Andalucía, ¿no? Las ciudades principales. Pero a pesar de eso. Ya no vas, se puede ni andar. Lo
0: has pasado bien, ¿no? O oh, lo he pasado de cine. Lo recomiendas.
6: <risa> Totalmente. Sí,
0: ya está. Es que acaba de llegar de una gira <risa> italiana. Adiós, Nuria. Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán, damos cuenta de las noticias más destacadas que les estamos contando en titulares. Pedro Sánchez refuerza el perfil político del nuevo gobierno que toma posesión esta mañana.
4: El presidente mantiene un ejecutivo con 22 carteras, hay nueve caras nuevas, los ministros Bolaños, Montero y Alegría formarán el núcleo duro el socialista Liga Presidencia con Justicia la titular de Hacienda obtiende el rango de vicepresidenta y la responsable de Educación, Suma Deportes y ejercerá la portavocía.
0: Cuatro de los ministros que dejan el gobierno son de Podemos que ahora no tendrá ninguno.
4: Los morados acusan al PSOE de echarlos para quedarse con un socio dócil en la izquierda. Sumar se queda con cuatro ministerios además de la vicepresidencia de Yolanda Díaz. Destaca la incorporación de Urtasun a Cultura tras su labor con los partidos independentistas. La
0: Mesa del Congreso califica hoy la ley de amnistía.
4: Los letrados de la Cámara dan el visto bueno a la tramitación de la amnistía y dejan en manos del Constitucional resolver un posible recurso. El PP recusa al letrado mayor y Vox anuncia querella, mientras Bolaños reitera a Bruselas que la amnistía es un asunto interno de España en vísperas de su debate en el Parlamento Europeo.
0: La Junta aprueba hoy ayudas a los huérfanos de víctimas de la violencia machista en Andalucía.
4: Prestación económica a los hijos menores de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El presupuesto andaluz del año que viene recoge ya una pensión de 5.000 euros anuales para los huérfanos por violencia machista.
0: 31 españoles más han abandonado Gaza por el paso de Rafah.
4: En total, el gobierno ya ha evacuado a 170 ciudadanos de la franja. Pedro Sánchez visita esta semana Israel y Palestina. Lo hace acompañado del primer ministro belga, que tomará el relevo de España a la presidencia de turno de la Unión Europea.
0: Y recordamos ahora el tiempo para hoy.
4: Despejado todo el día, salvo en el interior oriental y área del estrecho, donde algunas nubes bajas pueden dejar algún chubasco. Mínimas más frías a esta hora en el. El tercio norte y en la mitad oriental. Las máximas van a caer en toda la comunidad. Hoy se moverán entre los 16 de Jaén y los 22 de Sevilla y Huelva, vientos flojos del oeste en general.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
4: Concede
8: cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí. En toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
0: Buenos días, Buenos Jesús. ¿Qué días. tal? Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. A ver, ¿qué nos cuentas hoy de la actualidad económica? ¿Cuáles serían los titulares de hoy?
2: Pues mira, vamos a empezar con expansión, como es habitual. En el que dice, Sánchez se apoya en cuatro vicepresidencias económicas para afrontar una legislatura política, entre comillas. Un tono que aparece, general, el, por lo general, en el resto de los medios económicos así... Cinco días, adelanta también que Sánchez Blinda su núcleo duro económico Para el asalto final a vivienda y fiscal Aquí encontramos un tono ligeramente más beligerante. El economista, como de costumbre, nos coge un poquito con el pie cambiado Y se refiere a lo que comentábamos ayer Al rally alcista de final de año En la bolsa, en el que señala que BBO, BBVA y CaixaBank Están uh -huh. en máximo, en máximo se refiere además en el índice sectorial especial de banca en la bolsa. Y finalmente Invertia vuelve otra vez a la política y habla de las empresas públicas. Y dice que de correo a Renfe o a DIF, las empresas públicas que pueden cambiar de presidente. Y nos vamos ahora a las claves. Venga, te escuchamos, cuéntanos. Pues mira, hoy tenemos y vamos a comenzar con, cifra, con las cifras de negocio en la industria que... El INE va a publicar a las 9, una cifra a la baja, como ya vamos viendo. La última mostrar una caída del 6,3% eh, en los últimos 12 meses. También eh, Estadística va a publicar el índice que marca la cifra de negocios en estos Servicios. Eh, unas cifras, además, que retrocedieron bastante menos, un 0,5%. Y ya no nos a Bruselas, la Comisión va a publicar hoy su evaluación sobre los proyectos presupuestarios del año próximo de los países miembros que se enviaron en octubre y va a ver si se cumplen sus recomendaciones. Mm -hmm. Es decir, que vamos a ver qué dicen desde Europa sobre el proyecto de nuestras cuentas públicas para el año próximo. Un proyecto que si recuerda, lo comentamos aquí, estaba basado en un escenario fiscal inercial, o sea, que no contemplaban la continuidad final de medidas anticrisis ni prórroga alguna de las otras de contención de la inflación que estaban vigentes, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre, como por ejemplo la rebaja fiscal de la factura energética.
0: Muy bien, Paco, ¿y qué más?
2: Pues mira, la OCDE tiene hoy doble protagonismo porque por una parte va a publicar su informe de estadística de fiscalidad a las empresas, un informe que va a impactar o al menos el efecto que persigue en el debate que hay prácticamente universal sobre el pago de impuestos de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones y también por otra parte va a publicar la evolución del PIB de sus países miembros durante este tercer trimestre después de haber contactado una ralentización de la economía entre junio y septiembre. ¿Algún dato a tener en cuenta hoy? Pues mira, sí, te voy a dar un par de datos. El primero es que el tipo medio al que las entidades financieras españolas concedieron créditos hipotecarios en octubre fue del 4,33%, un nivel que tenemos que remontarnos a 2009, cercano, cuando fue del 4,98%. Y después desde CDEA alertaban allá del incremento del grupo de mayores de 50 años, <coughs> perdón, en la tasa de desempleo, donde suponen ya el 45%, el 45% de los desempleados en el tercer trimestre del año. Y es que en comparación con los países de la Unión Europea, España es ya el tercer país con mayor número de parados mayores de 50 años. Y somos el país que más rápido hemos envejecido en el último tiempo y que más vamos a envejecer en los próximos años. Pues atención, ya ves, ya Atención ves. al dato.
0: Oye, lo de mi ley, eh, diciendo que va... <risa> bueno, dice tantas <risa> cosas, <risa> pero, pero pero diciendo que va a privatizar la petrolera YPF, que... que... Ah, y buena, buena, mira, el una No toda solo
2: Resol un España,
0: de ¿eh? 6 millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga Muchísimo menos desde de,
3: de, de cuando del momento en de cuando se la expropió, se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, que okay. de esa manera se puedan vender de una manera muy 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 muy
0: beneficiosa para los argentinos. A ver, ¿esto qué quiere decir, Paco?
2: Pues mira, vamos a contarlo si quieres más despacio mañana, pero eh, si tenemos un poquito de memoria, eh, Kirchner expropió ¿Mm? eh, YPF y lo hizo, no lo hizo a Repsol, y lo expropió en base a un. ...a un yacimiento, al famoso yacimiento de Vaca Muerta... ...pensando, además la expropió de una forma un tanto irregular... Sí. Eh, pensando que con aquel yacimiento podría hacer una segunda venta a unos <risa> a unos norteamericanos y sacar el doble de y no, le se, no le salió. en absoluto y aquello fue un, aquello fue realmente eh, espantoso, como dice Milei ¿no? Aquí, vamos, aquí en el tema de IPF, si quieres, mañana sí. te cuento un sí, sí, poquito más que, la historia. Pero
0: que es un signo más de que el loco llega porque muchas cosas no se hicieron bien, ¿no? Bueno, desde luego en materia económica nada
2: se ha hecho bien ha sido un auténtico mm. desastre, como está el país, y bueno cuando llega ya uno a un punto como el que han llegado los argentinos, pues un poco la lectura que se hace, pues cualquier cosa que hay por ahí, ¿no? Oye, Paco, hasta mañana, un saludo, muy bien vengas, un buen día Venga, hasta mañana Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias Creo que no me dejo nada. así ah, Va en silla de ruedas Pero eso, ¿a quién le importa? en el deporte, que lo que importa importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación gobierno de España
6: Madrid, Madrid, Madrid ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan con Viajes del Corte Inglés, escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés
3: si hay un partido que tenemos que ganar,
8: es el que todos
3: jugamos contra la violencia de género. Porque todos nos jugamos mucho. Por un siglo XXI sin violencia de género.
1: Canal Sur. Contra la violencia de género.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. En Málaga continúa el juicio contra José Arcadio, el melillero. Su expareja Sandra le ha señalado a él y a su cómplice como autores del ataque con ácido contra ella y su amiga María Ibáñez.
6: El juicio trata de discernir quién arrojó el ácido sulfúrico desde el coche. Las víctimas no lo saben seguro, pero su expareja, la expareja del melillero Sandra, declaró ayer tras un biombo el horror que vivió con su presunto agresor y ratificó entre lágrimas que él se rió tras rociarlas con ácido. También dejó claro que este hombre la amenazó de muerte cuando dejó la relación. Ayer en el juicio Manuel Hortas, el abogado de las víctimas y Patricia Catalina de la acusación popular, eh, dijeron esperar que se haga justicia. Para ella
9: es un día muy importante porque es el día que va a marcar el no tener que seguir recordando ese asunto y poder olvidarlo. Ha
6: sido totalmente coherente y exactamente igual a su declaración prestada tanto en la policía como en sede de instrucción y además corroborada por todos los datos periféricos y los testigos. El próximo viernes seguirá el juicio con el testimonio de otros testigos.
0: La audiencia de Sevilla juzga hoy al rapero Baltonic por animar a los asistentes
3: a un concierto a matar a un guardia civil, Antonio Catoni. Sí, buenos días Jesús, esos hechos ocurrieron en 2018 durante un concierto que el rapero ofrecía en Marina Leda cuando gritaba al público, pues exactamente esto, lo vamos a escuchar. Así que por eso la, audiencia séptima de la, eh, la sección séptima de la Audiencia de Sevilla tiene previsto enjuiciarlo este martes. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito de provocación para cometer un delito de atentado o alternativamente un delito de amenazas con la agravante de reincidencia. En Jaén ya están
0: abiertos cuatro albergues para temporeros. César Domínguez. Sí, han abierto los de Baeza y Villa Carrillo porque el de Jaén solo le quedan dos plazas libres que abrió el 10 de noviembre y el de
2: Porcuna abierto desde el 16 de noviembre le quedan siete. Así que ya hay cuatro el próximo podría ser el de Alcalá, la Real.
0: La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa en Granada ha suscrito un manifiesto pidiendo que el tren llegue al puerto de Motril.
3: ¿Cuándo, Jesús Reina? Es una auténtica duda. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuente, dice que ahora es el momento de defender que el tren llegue a Motril ante la institución europea. La escuchamos.
2: Lo que queda es que el Gobierno de España apoye en el Consejo Europeo y en la Comisión de Transportes para que finalmente esta línea quede reflejada, la nueva revisión del reglamento de la Red Transeuropea de Transportes, y eso es lo que se pide en este manifiesto.
3: Pues el nuevo ministro de Transporte, Óscar Puente, recibirá esta petición en breve plazo de tiempo. El Banco de Alimentos
0: pide a los ciudadanos aportaciones económicas en lugar de los alimentos en la gran recogida anual que se va a realizar en Córdoba del 24 al 30. Miguel Vallecillo.
3: Insiste el Banco de Alimentos de Córdoba en que demos dinero en vez de alimentos porque la institución consigue comprar los más baratos y, por tanto, adquirir mayor cantidad. Se espera recodar más de 172.000 euros y 50.000 kilos de alimentos, que fueron las cantidades conseguidas el año pasado aquí en Córdoba.
0: El Ayuntamiento de Algeciras bajará la presión del agua si no llueve en los próximos días, Ana Torregrosa.
6: Es una medida acordada por la mesa de la sequía del Ayuntamiento algecireño ante la ausencia de precipitaciones y las cada vez más mermadas reservas de los pantanos. José Ignacio Landaluces, el alcalde de Algeciras. Bajar
9: presión en las redes por la noche sin que tengamos que llegar a cortar, que sería lo último, pero lo que sí es verdad es que tenemos muy malas eh, previsiones meteorológicas
6: pues esa bajada de presión del agua se llevará a cabo si no llueve antes en 15 días.
0: La organización agraria Coac alerta de severos problemas de placas en forma de virosis en la campaña actual de cultivo. Almería, María Jesús Recio.
1: Las tres primeras semanas de noviembre están siendo, dicen, desastrosas. El calabacino es el único producto afectado, se está perdiendo el 30% de la cosecha. También sufre mucho el pimiento y el tomate con el virus rugoso, aunque está algo más controlado. La organización agraria exige a las administraciones que inicien actuaciones urgentes contra el virus y un nuevo enfoque en la regulación de los productos fitosanitarios. El cambio climático las altas temperaturas en momentos inusuales amenazan con perpetuar estas plagas.
0: Y en Jerez, las monjas de Belén anuncian que abandonan el monasterio de la Cartuja, que se va a quedar ya sin religiosos. Pablo Cosano. Pues sí, 20 años han estado las hermanas de Belén después de que en 2001 se fuesen los hermanos
2: Cartujos. La diócesis de Asidio Jerez ha realizado todas las gestiones posibles en estos meses para evitar la marcha de las hermanas incluso buscando lugares alternativos para fundar un nuevo cenobio, pero no se han encontrado soluciones adecuadas. Dicen que se van porque allí no hay nada favorable para su voto de silencio y soledad. Así que se nos marchan las hermanas de Belén del principal monumento religioso de la provincia, la cartuja de Jerez.
0: La cartuja de Jerez se queda vacía. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
3: Buenos días. Atención a la densa niebla que se registra en Sevilla, sobre todo en las zonas cercanas a los cauces de los ríos. La niebla mantiene cerrado en estos momentos el carril reversible del puente del Centenario y eso está generando ya cuatro kilómetros de retenciones en sentido Cádiz y dos en sentido Huelva. Asimismo, tenemos, tenemos seis kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49, la autovía de Huelva, más eh, otro en la continuación por el puente del Patrocinio. Dos en la autovía de Coria, uno en la de Merena, tres en la de Utrera, Dos en la S30, en la Ronda Urbana Norte, en el Nudo Gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, y ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en el Alamillo, sentido entrada, en Juan Pablo II, Puente de las Delicias, en la Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. Por lo demás, eh, pues eh, tengan en cuenta que tenemos una humedad en estos momentos que roza el 100% y que las máximas de hoy en cuanto a las temperaturas están en los 19 grados en Morón, 20 en Écija, 21 en Lebrija y 22 en Sevilla donde tenemos 12 grados. Esta mañana vuelve a prometer o jurar su cargo como ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero convertida en uno de los elementos clave del nuevo ejecutivo a ser designada vicepresidenta cuarta. La sevillana acumula ya más de 20 años con responsabilidades públicas. Satisfacción entre los hoteleros sevillanos por los efectos de los eh, Grammys y hoy pleno extraordinario en la diputación donde saldrán adelante los nuevos presupuestos que ascienden a casi 560 millones. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos
2: el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te pido una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno, la ensalada de tronco de bonito espectacular, pescaíto frito, pero bien frito, las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro, dentro de la hostería tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras.
0: Pues ya me has liado. voy a reservar en el 954 220295 que ya vamos tarde.
6: Recuerda, Hostería del Laurel,
8: Plaza de los Venerables,
1: Barrio de Santa Cruz. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: Esta mañana vuelve a prometer o jurar su cargo ante el rey como ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, convertida en uno de los elementos claves del nuevo gobierno de España al ser confirmada en el puesto y ser designada vicepresidenta cuarta. Unos nombramientos que celebra el PSOE sevillano, su secretario general, Javier Fernández, entiende que Montero dará atención preferente
9: a la provincia que representa. Ella conoce perfectamente los proyectos que tenemos pendiente con Sevilla, en el ámbito de lo social, muchos proyectos en el ámbito de las infraestructuras y no me cabe la menor duda que es la mejor persona para liderar y para que sirva de conexión con Sevilla. 7.48.
3: Urbanismo no va a abordar hoy, se ha sacado del orden del día de la reunión de la Gerencia de Urbanismo, las licencias de demolición del edificio número 10 y 11 del Paseo Colón donde hay un proyecto para la construcción de 36 pisos turísticos. Este edificio está junto a la maestranza. Según el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, hay que estudiar con detalle la viabilidad de esa construcción que no se ajusta al modelo urbanístico que el equipo de gobierno defiende para el casco histórico, para el centro histórico, aunque pueda ajustarse a la legalidad. Por otra parte, en materia turística, eh, Sevilla es la primera potencia mundial en organización de congresos y grandes eventos, como los Grammys Latinos. Tiene que seguir apostando por este sector, eso dice... Los hoteleros, el presidente de la asociación, Manuel Cornax, está muy satisfecho con la repercusión e impacto de los Grammys en el mercado latinoamericano y en Estados Unidos.
9: Y sí, Esto es un poquito por el símil de la bicicleta, si dejas de pedalear te caes. Que lo que pasa? Poder pedalear con más intensidad o con menos intensidad dependiendo del tipo de ciudad que quieras hacer. Si sí, es verdad que Sevilla tiene todo para ser una primera potencia mundial, ni siquiera europea, en organización de congresos, convenciones,
2: incentivos y grandes eventos.
3: Sigue el debate por el comentario despectivo hacia los sevillanos por parte de dos presentadores de Univisión. Los presentadores comentaron que los sevillanos trabajan poco en comparación con los bilbaínos. Primero fue con Podemos Izquierda Unida que pedía una rectificación. El Grupo Socialista Municipal ha señalado al alcalde, lo ha responsabilizado de proyectar esa imagen al mundo. Es una actitud que afea al PSOE, el portavoz del Partido Popular, Juan Bueno.
2: Están demostrando una bajeza política insuperable. ...y lo que consiguen es hacerle daño a Sevilla, a nuestra ciudad... ...y es que es de una irresponsabilidad política manifiesta... ...que se intente ensuciar el gran éxito que han supuesto los Grammy para Sevilla".
3: Hablando de Turismo, el gerente de Contursa de la Empresa Municipal de Turismo... ...asegura que la ampliación de capital de la empresa se realizará con fondos municipales.
2: Siempre se ha hablado, tanto con intervención de este ayuntamiento... ...como con Hacienda... Las concejalías de Turismo
9: de arreglar el problema con fondos propios del ayuntamiento. Son las 7 y 50.
8: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica. Contigo en los momentos importantes.
3: Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. O sea, jornada intensa en los despachos de nervión porque hoy es un día
9: importantísimo para el futuro accionarial del Sevilla. Y es que desde las 10 de la mañana, José María del Nido Benavente y el grupo Castro del Nido Carrasco se citan en el mercantil número 2 de Sevilla para dilucidar
3: si le conceden las medidas cautelares a del Nido Padre con el objetivo de que pueda votar con la totalidad de sus acciones en la junta del día 4 de diciembre. Y después del paro liguero, llega un calendario cargado para el Betis, con tres competiciones por delante y con los mismos problemas en defensa. Ante este panorama Sócrates, el central griego que ha hecho una mini pretemporada para ponerse en forma, podría debutar ya este próximo fin de semana con la camiseta del Betis. En el ámbito provincial para hoy se ha convocado un Pleno Extraordinario de la Diputación para debatir y para aprobar los presupuestos del año que viene. El PSOE y por Andalucía han cerrado un acuerdo para sacar adelante estas cuentas que se elevan a casi 559 millones, 15,6 más que los presupuestos del presente ejercicio. Entre otras partidas, 29 millones a medidas contra la sequía, 38 infraestructuras y 39 a cultura y a educación. Les contamos también que la sección séptima de la Audiencia de Sevilla tiene hoy previsto enjuiciar al rapero Baltonic, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito de provocación para cometer un eh, atentado o, alternativamente, un delito de amenazas con la agravante de reincidencia. Unos hechos ocurridos en 2018 cuando eh, en un concierto que ofrecía baltónica en Marina Leda, gritó al público que buscara un guardia civil para matarlo. Les contamos también que eh, han pasado a disposición judicial tres de los detenidos por la reyerta entre ultras de fútbol ocurrida en la calle Esperanza Betriana este pasado sábado. El cuarto detenido es el hombre de 50 años que resultaba herido de consideración y eh, que permanece ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a los vecinos de la barriada Guadalquivir de Core del Río que llevan años denunciando la contaminación que sufren por las emanaciones de una gasolinera cercana. El acto del tribu Tribunal Andaluz reconoce que los problemas tienen su origen en esta estación de servicio. Ordena al Ayuntamiento a que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como contaminados. En cambio... No accede a ordenar el plan de realojo pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos. Les contamos además que la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desarticulado una red de distribución de picadura de tabaco de contrabando que tenía su base de operaciones en Écija. Dos, de, dos detenidos, según cuenta la portavoz policial Sonia Periáñez, que fueron descubiertos tras una, eh, un operativo de vigilancia exhaustivo.
6: Interceptaron una furgoneta de alquiler que transportaba 260 bultos que contenían un total de 722 kilogramos de picadura de tabaco. El producto incautado carecía de los controles sanitarios y permisos pertinentes, alcanzando en el mercado actual un valor de aproximadamente 115.000 euros.
3: 753. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Blackidad!
6: En el Black Friday de Sevilla
8: Fashion Outlet ya se siente la Navidad Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Owlet hasta el 27 de noviembre
1: ¡Ho, ho, ho! Este martes os esperamos en el Auditorio Miss en Cartuja de Sevilla Para disfrutar del show del Comandante Lara Con Antonio
3: Catoni. A lo largo de la semana, el ayuntamiento va a completar el reasfaltado de las calles Resolana, Esperanza Vetriana, Avenida de las ONG y Ciudad Jardín, obras que cuentan con un presupuesto de 287.000 euros que se están acometiendo en horario nocturno para reducir la afectación al tráfico en la medida de lo posible. Y les contamos también que la Media Maratón de Sevilla ha agotado los 14.000 dorsales disponibles para su vigésima novena edición que se disputará. El 28 de enero. En la agenda de hoy, esta noche, la presentación de los premios Planeta 2023, la escritora Sonsoles Jónaga y el autor Alfonso Goizueta, eh, a las 7 de la tarde en el Teatro Cajasol y poco después la Hermandad de la Saltación presenta la restauración de la inmaculada obra de Benito de Ita y Castillo. Atención a la niebla que reduce en estos momentos la visibilidad.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Canal Surradio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triaslón, les ofrece la información deportiva. A las 8
5: menos 5 de la mañana saludamos a Nuria Gaciño que nos trae la última hora de la información deportiva.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Comienza hoy tenis del bueno, de la máxima calidad en nuestra tierra. El Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga. Acoge desde esta tarde las eliminatorias decisivas que van a determinar al nuevo campeón de la Copa de Ibis de Tenis. El menú para hoy es a las 4, Canadá-Finlandia. Sin duda esta última es la revelación por el hecho de haberse colado en esta fase final. Mañana a la misma hora se verán las caras República Checa y Australia. El jueves por la mañana a las 10 se enfrentarán Italia y los Países Bajos y por la tarde... ...no antes de las cuatro... ...la gran favorita... Serbia, liderada por Djokovic... ...que se va a medir a Gran Bretaña... ...la presencia del actual número uno del mundo... ...y ganador el domingo de las finales ATP... ...ha provocado que ya estén prácticamente vendidas... ...todas las localidades... ...y es que a pesar de la ausencia de la anfitriona de España... El gran atractivo es poder ver precisamente en directo la repetición de esa final del domingo entre Djokovic y el italiano Yannick Sinner. Ambos coincidirían en las semifinales de esta Copa Davis, cuyo director es el extenista Feliciano López, que nos ha contado que Málaga cuenta con muchas posibilidades de repetir Copa Davis el próximo año.
0: Yo tengo esperanzas, la verdad. Eh, yo creo que, tanto bueno, por parte del la ITF, la gente está contentísima con Málaga y, sobre todo, súper agradecida. Andalucía por todo lo que está aportando al deporte y concretamente al tenis, eh, se ha jugado en Sevilla también la Billie Jean King Cup este año así que yo creo que, que puede ser, lo que no te puedo decir es, es, es nada más porque no sé si está el acuerdo cerrado o no pero yo creo que hay interés mutuo existe, eh, entonces ojalá que el año que viene podamos estar aquí otra vez
7: pues en Málaga, en marcha la máxima competición por equipos del tenis mundial, ya en su fase final. Igual que tenemos en el último tramo la fase clasificatoria para la Eurocopa del próximo verano. Italia se ha sumado a los ya clasificados gracias a su empate de anoche ante, ante, ante Ucrania. Empate a cero con polémica incluida, puesto que los ucranianos reclamaron un penalti en el último tramo de partida. Ni el árbitro, el español Gil Manzano, ni el VAR consideraron punible un derribo en el minuto 93. Además de Italia, Eslovenia y la República Checa también estarán en la cita continental. Faltan cuatro selecciones por lograr el billete. Uno saldrá esta noche de los partidos de Croacia ante Armenia y Gales frente a Turquía. Lo tiene mejor Croacia, puesto que depende de sí misma. Pero si pierde y gana Gales, serían los galeses los que se meterían en la Eurocopa. Los otros tres ya saldrían de la repesca del próximo mes de marzo. Un mes de marzo donde habrá un nuevo parón, precisamente para que se disputen estos partidos de la repesca. Así que los que ya han hecho los deberes tendrán amistosos, como es el caso de España, que se las verá con Colombia en Londres y con Brasil en el Santiago Bernabéu. Amistosos que pueden servir de preparación para la Eurocopa o de sobrecarga para que los jugadores tengan más probabilidades de lesionarse como le ha sucedido al barcelonista Gaby. El andaluz se ha lesionado de gravedad, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y además tiene afectado el menisco externo así que tendrá que pasar por el quirófano y el tiempo estimado de recuperación es de 6-8 meses. No solo se pierde la temporada con el Barça sino también la Eurocopa. Más citas para hoy. Esta tarde a las 8 juega la Sub-21 ante Bélgica, partido clasificatorio para la Eurocopa del 2025. A las 12 del mediodía la Sub-19 se juega el liderato del grupo ante Georgia, también clasificado para el europeo de la categoría. En el Mundial Sub-17, que se está celebrando en Indonesia, ya saben que España está en los cuartos, pero hoy conocerá a su rival que saldrá del Alemania-Estados Unidos. Atentos esta tarde también a la convocatoria de Monse Tomé para los próximos partidos de la selección femenina ante Italia el 1 de diciembre en Pontevedra. Y frente a Suecia el 5 de diciembre en La Rosaleda, si gana Italia, ya tendría el billete directo para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Y en fútbol sala, 16 avos de la Copa del Rey, donde el Jaén paraíso Interior eh, juega el Leganés a las 8. A la misma hora el Uman Tequera recibe al Valdepeñas a las 8 y media. El Betis visita al Melistar y el Mengíbar se las verá en su casa con el
6: Noya.